0: Bonjour et bienvenue dans Fiducatif, le podcast qui élargit les possibles lorsqu'il s'agit d'éducation et des formations. Je suis Charlotte et j'ai créé ce podcast pour vous présenter des méthodes pédagogiques innovantes, des visions de l'éducation qui sortent des sentiers battus, des façons différentes d'enseigner et de concevoir la formation. J'ai rencontré le théâtre un peu par hasard dans ma vie, c'était un choix d'options dans ma scolarité sans trop bien savoir pourquoi à l'époque. Mais par la suite, le théâtre a pris une grande place dans mon parcours. Alors quand j'ai eu l'occasion de papoter avec Jeanne, forcément, c'était un grand plaisir pour moi. Jeanne est formatrice auprès des particuliers et des entreprises, et elle intervient par le théâtre, ou plus exactement par l'improvisation. Elle vous expliquera d'ailleurs la différence entre théâtre et improvisation dans l'épisode. Elle a un parcours riche, elle a une réflexion intéressante qu'il me tardait de partager avec vous. Ensemble, on a parlé d'apprendre en s'amusant, sans s'en rendre vraiment compte. On s'est dit que les problèmes venaient souvent de difficultés d'adaptation les uns aux autres. On a parlé d'interactions et d'effets de groupe dans l'apprentissage. Elle raconte aussi son parcours, bien sûr, comment elle en est venue à former par l'improvisation. Et puis, on a fini l'épisode en parlant de la place du théâtre, ou plus largement des arts, à l'école, et puis de la perception que la société en a. Alors notre discussion est allée très bon train, vous verrez qu'on se remercie même en même temps à la fin de l'épisode. Alors je vous laisse prendre le train en marche pour profiter de toute la belle énergie déployée par Jeanne pendant cette conversation. Au moment de lancer l'enregistrement, nous étions en train de parler du nom de sa compagnie, Giocare. Giocare de l'italien jouer, mais qui contient aussi le mot care, prendre soin en anglais. Deux mots qui résument plutôt bien l'essence de notre conversation. Bonne écoute
1: T'accorde-moi, tu fais quoi avec euh, donc, Dieu carré Oui,
2: alors, euh, je fais quoi Je fais de la formation... Alors, j'ai deux types de clientèle, en fait. J'ai la clientèle euh, euh, particulière, où donc là, on fait euh, de l'initiation au théâtre, euh, voilà, pour des gens qui en ont jamais fait ou qui veulent, se... qui veulent leur faire. Je ne fais pas de perfectionnement, par contre. Moi, je suis spécialisée en improvisation, donc c'est vraiment cette partie du théâtre qu'on aborde. Voilà, on fait des... Alors, je suis en train de lancer les premiers week-ends euh, qui s'appellent les théâtres week, donc, en fait, c'est un week-end en France pendant deux jours où tu fais 9 heures de théâtre. Tu arrives le samedi matin, tu repars le dimanche soir. On dort tous ensemble, soit dans un hôtel ou dans une grande maison en fonction des week-ends. Du coup, c'est dans plusieurs régions en France. Après, je suis en train de voir pour l'exporter le, aussi pour faire des week-ends en Europe. Euh, voilà. Et du coup, pendant un week-end, tu du coup, es avec un groupe à peu près de 8-10 personnes. Et, euh, et du coup, on fait que du théâtre. Et c'est sur euh, différentes thématiques. Comme ça, les gens qui ont déjà fait des week-ends peuvent revenir à d'autres et éventuellement avec les mêmes groupes. Puis des gens qui n'en ont jamais fait ou sont juste intéressés pour un seul, euh, une seule thématique peuvent venir. Voilà, alors ça c'est la partie particulière et la partie professionnelle où on, on intervient du coup euh, dans les entreprises euh, pour la cohésion d'équipe. Ça peut être euh, un problème entre le manager et les managers, parce que ben, ça, ça peut être compliqué quand par exemple c'est ton collègue avec qui euh, pendant 10 ans hiérarchiquement tu as été au même poste qui commence à être ton superviseur. Du coup nous on accompagne ces changements. Euh, après, ça peut aussi être tout simplement euh,
0: si tu veux, des événements
2: d'entreprise, parce que des fois, il n'y a pas forcément de problématiques. Euh, on est là pour faire de la prévention aussi. Ou du coup, voilà, c'est des exercices qui vont euh, permettre de déléguer, euh, permettre de retrouver ton équipe. Puisque dans des grandes boîtes où tu as plusieurs services, ben des fois, euh, tu travailles dans la même équipe que quelqu'un, mais tu le vois pratiquement pas. Donc, voilà, c'est remettre un peu l'humain au cœur euh, du management euh, dans les entreprises. Voilà. Alors
1: euh, sur ton site internet là, il y a marqué, euh, je crois, formation théâtrale qui permettent euh, d'accomplir ses projets ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu utilises le théâtre comme outil, mais ouais. que ton but c'est de permettre aux gens d'accomplir leurs projets, ou est-ce que le but du jeu c'est vraiment de former au théâtre Ah oui, d'accord, pardon. Euh, <rire> non, pas du tout. Alors c'est la première
2: option, c'est qu'on utilise le théâtre comme outil. Euh, je fais pas de perfectionnement de théâtre, c'est-à-dire que je forme pas des comédiens. Oui, on peut si tu veux, mais du coup ça ça se formalise sur de l'accompagnement personnel et sur du coaching à proprement parler euh, de quelqu'un qui veut faire une entrée dans une grande école euh, ou euh, qui veut se former pour tel ou tel casting, etc. Où là on va vraiment travailler sur la sur, sur l'élément précis. Mais du coup là, si tu veux, c'est défini sur un temps donné et on travaille autour de ça pendant je sais pas une semaine, enfin un mois, deux mois, ça dépend. Euh, que par contre, moi j'utilise l'outil et du coup l'improvisation particulièrement sur toutes les problématiques que tu peux avoir euh, et que tu peux régler avec. Du coup, euh, ça peut être un problème de timidité, un problème de confiance en soi. Après, c'est pas forcément des problèmes, hein. c'est à dire que par exemple, il euh, y a des gens qui osent pas demander des augmentations à leur, à leur patron alors qu'ils en ont tout à fait la possibilité. Euh, c'est pas forcément des gens qui sont timides, c'est pas forcément des gens qui sont ennuis, ça fait juste pas partie. Euh... Ouais, ils sont sentent pas à l'aise pour faire ça et nous on travaille là-dessus. Euh, ça peut être des demandeurs d'emploi ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un entretien d'embauche ils ne savent, euh, savent plus trop comment euh, se positionner etc., etc et du coup voilà, on travaille,
1: euh, on travaille sur les postures sur, euh, sur ce genre de choses et, et pourquoi, pourquoi l'outil théâtre en particulier parce que tu parles de posture etc Là, j'imagine que le, le, le corps ça
2: Ouais. alors tu vois par exemple là la,
1: dernière, la première la prochaine formation qu'on
2: fait c'est avec des pompes funèbres on okay. travaillait euh, avec les maîtres de cérémonie donc, c'est des gens qui doivent, euh, tu veux, c'est pendant l'enterrement, et ils doivent, donc, euh, guider les choses, en fait. Euh, dire quand est-ce que tu peux aller vers le cercueil, quand est-ce que tu peux jeter les roses, quand est-ce que machin, quand est-ce que truc. Et si tu veux, dans tout ça, euh, va y avoir, euh, bah, forcément, si c'est un enterrement catholique, euh, bouddhiste, enfin, euh, voilà, c'est un plein, plan de religions différentes, et du coup, tu as des codifications différentes, et c'est pas forcément des gens qui sont à l'aise en public, donc on travaille sur euh, leur, leur posture, notamment, du coup. Euh, sur comment ils doivent être un peu en avant pour euh, du coup inspirer la confiance mais sans être euh, sans s'imposer si tu veux donc c'est très précis sur euh, les mouvements parce que par exemple en théâtre euh, ce qu'on remarque souvent c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui parlent beaucoup avec leurs mains et d'autres pas du tout mm -hmm. et euh, tu peux être très vite passer dans une extrême en fait parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière leurs mains et qui du coup euh, ont un langage corporel très fort et par exemple euh, pendant les enterrements il faut pas que ce soit trop fort Sinon, tu, tu gênes la famille, en fait. Et c'est plein de choses qui peuvent mettre mal à l'aise et qui ne sont pas forcément euh, visibles par les familles, visibles par la personne qui le fait. Et du coup, la posture est importante dans ce sens-là. Notamment sur les ventes aussi, quand tu es en marketing ou quand tu es en vente dans une commerce de proximité. Tu vois, par exemple, on t'apprend, euh, parce que du coup, on a un aspect commercial aussi, mais dans les écoles de commerce, on t'apprend, par exemple, à dire euh, il ne faut pas que tu dises euh, quand la personne elle a acheté son produit, tu dis avec ceci. Sauf qu'il y a des gens... Euh, Enfin, tu sais que le mec qui vient juste acheter sa baguette, euh, tu le saoules en disant ça. tu vois. Il faut s'adapter et du coup, euh, la posture physique, elle, elle, quand tu la comprends de ton client, elle te permet de toi d'être ad euh, adapté avec la tienne en fait. Et on travaille
1: là-dessus beaucoup, sur la posture. Ouais, donc, il y a quelque chose de, de l'ordre du rapport entre, euh, entre les gens en fait, ouais. que tu travailles en théâtre Complètement, complètement. En fait, c'est vraiment
2: le but de l'improvisation, plus que le théâtre là du coup, c'est euh, de savoir euh, t'adapter à toute situation. Tu vois, moi ben, j'ai une compagnie, ce qu'on fait, c'est que euh, mes comédiens, je les forme à si demain, il y a un mec qui dans la salle fait une crise cardiaque et que bah toi, tu as un producteur derrière qui a payé et que tu sais qu'il remboursera pas euh, les 50 places. Il faut que derrière, tu récupères ton public euh, à continuer ton spectacle sans que ton public, pendant toute la séance, se dise mais est-ce que le mec est mort ou est-ce qu'il est encore en vie quoi? Et c'est super dur dans des situations <rire> aussi extrêmes que ça. Et du coup, voilà, ils sont formés, euh, ils sont formés à ça. Et ils sont formés à s'adapter à n'importe quelle situation. C'est ça l'impro et c'est ça qui permet que du coup, s'adapter à n'importe quelle situation, si ton collègue ben, va péter un câble, ça ne va pas mal se passer entre vous parce que du coup, tu vas savoir que bon, c'est juste un moment comme ça et qu'il faut s'adapter, etc. Et euh, en fait, finalement, quand nous, on arrive dans des entreprises et on voit qu'il y a des problèmes, c'est des, des manques d'adaptation en fait. Et comme l'un ne s'adapte pas à l'autre non plus, il <rire> y a un moment où ça bloque. <rire> Voilà.
1: Puis euh, bon là c'était des exemples un peu euh, un peu dramatiques là, mais euh, pour euh, pour en revenir à nos pompes funèbres, euh, est-ce que est-ce que c'est bien reçu là quand quand toi tu proposes, enfin je sais pas si tu proposes aussi on vient de chercher, mais en tout cas euh, l'outil théâtre pour intervenir dans des cadres euh, qu'on imagine très formels les pompes funèbres, mais c'est peut-être moins formel que ce que j'imagine en vrai. Mais euh, est-ce que ça passe bien Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est facilement accepté l'idée qu'on fasse du théâtre alors pour le coup, c'est vrai
2: que les pompiers, c'est un, un exemple un peu euh, un peu particulier parce que si tu veux, euh, c'est une profession qui d'extérieur est très formelle, mais où à l'intérieur est très informel. Il y a beaucoup de plaisanteries, beaucoup de ça, ça part beaucoup beaucoup en blagues parce que justement il y a besoin de décompresser euh, d'un quotidien qui est pas forcément facile. Hein. Euh, leurs clients, ils sont voilà, c'est des gens qui sont souvent tristes ou pas du tout il faut savoir gérer aussi quand, quand la famille n'en a strictement rien à faire du défunt il y a plein de situations qui sont un, un peu dures à vivre pour eux donc euh, finalement c'est un métier où il y a beaucoup beaucoup de plaisanteries euh, donc si tu veux le théâtre pour le coup c'est pas du tout le foc pour eux parce que euh, c'est quelque chose qui du coup va euh, un peu de soi parce que finalement euh, ils le font un peu toute la journée malgré eux donc si tu veux c'était assez en fait j'en ai, ai rencontré un par hasard et du coup ça a matché un peu euh, facilement du coup, parce qu'on s'est aperçu que ben, c'était assez logique que les deux aillent ensemble après, sur des métiers ouais, qui sont un petit peu plus formels, par exemple sur les comptables, on a un petit peu plus de mal à rentrer. Euh, et une fois qu'on est rentré, ça se passe très bien parce que justement, euh, ils n'ont pas du tout cet, cet aspect un peu euh, fun au travail et qui du coup peuvent trouver des fois de temps en temps quand on vient faire nos, nos formations. Donc finalement, euh, on a un peu de mal à rentrer, mais une fois qu'on est dedans, on est plutôt bien reçu. Après, nous, on cible des sociétés pour l'instant qui sont assez euh, précises. On n'est pas sur des gros groupes. Ou alors, en fait, on est sur des gros groupes, mais dans des petits services. Donc, c'est aussi une ambiance qui le permet.
1: Ouais. Et tu dis, euh, ils n'ont pas forcément le côté fun. Là, mais est-ce que c'est forcément fun, le théâtre Ou est-ce qu'il y a un côté quand même, euh, je ne sais pas, sérieux, travail euh... Alors, il y a un côté sérieux, oui. Oui. Oui, quand même un peu,
2: mais euh, quand même. Mais le but c'est que, euh, si tu veux, les gens. Euh, moi en fait, mon, mon but est, est que j'ai réussi ma formation quand les gens euh, sortent de là en disant on s'est beaucoup amusé et qu'à aucun moment ils aient eu l'impression d'apprendre. En fait, le but c'est que, si tu veux, ces gens fassent euh, deux jours de formation et que derrière, euh, bon ben, bah, on se dit ouais, on a passé un très bon moment, mais qu'ils voient pas forcément l'intérêt en fait. Tout au long de. quand tu reprends ton boulot, quand tu vas avoir une, une discussion avec ton boss, quand. là tu vas t'apercevoir à quel point tu vas pouvoir mettre en place ce qu'on a appris. Mais sur le moment, euh, le but n'est pas que tu aies l'impression d'avoir appris. Parce que je pense que le meilleur des apprentissages c'est quand tu t'en aperçois pas. <rire> Et du coup voilà, le but moi c'est pas que ça soit quelque chose de fastidieux, pas quelque chose de sérieux, de. surtout pas de. de formel. Le but c'est aussi que les personnalités, parce que c'est quand on intervient en entreprise, on le fait pour ça aussi, c'est que les, les, les personnalités se révèlent, euh, et quand tu poses un cadre, c'est pas possible, quoi. Parce que euh, les gens qui vont être un peu formatés vont, 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 vont se mettre à ce cadre-là, ils vont pas sortir... Euh... Du coup, tu vas pas pouvoir viser leurs problématiques. Que là, si tu laisses tout libre, t'as des trucs, des fois, par exemple, on fait l'exercice du lâcher-prise, tu vois, où t'as un, une personne qui se jette en arrière et l'autre doit le rattraper. Mm -hmm. et là, ça, t'as des gens qui dans l'entreprise parce que nous, on a une période d'observation. On regarde, pardon, on regarde les, les salariés et t as, t as, tu dis mais cet exercice-là, il va être dur quoi. Et finalement, c'est les premiers qui commencent parce que hors cadre travail, pur, c'est pas du tout les mêmes
1: quoi. C'est rigolo ça, mais enfin c'est rigolo. Mais de se dire que, que des gens peuvent être comme dans un moule et que quand tu leur proposes un cadre, enfin quand tu leur enlèves le cadre en fait et que tu leur proposes quelque chose de différent, ils deviennent, bah, je sais pas s'ils deviennent quelqu'un d'autre ou s'ils deviennent... Ils redeviennent eux-mêmes, mais c'est euh, une drôle de porte d'entrée.
2: Je pense que le problème, enfin, nous, ce qu'on constate aujourd'hui sur les entreprises en France, c'est on leur demande d'être quelque chose. Donc, jusque-là, on est à fort. Il faut que tu remplisses tes objectifs, etc. Mais on ne tient pas assez compte de leur personnalité, en fait. On tient beaucoup de compte de leurs compétences, mais pas de leur personnalité. Et du coup, euh, bah, ça fait des équipes qui sont remplaçables, déjà, la plupart du temps. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont... À, à qui on a imposé quelque chose et euh, qui l'ont voulu aussi hein attention mais qui derrière n'ont pas été jusqu'au n'ont pas pu apporter du coup leur personnalité qui change complètement les compétences de quelqu'un du moins qui t'apporte euh, de la plus value et que il y a des équipes où oui tu 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 peux pas t'en apercevoir tant que tu fais pas d'éléments de formation de ce type parce qu'il y a le théâtre mais il y a aussi d'autres formations tout ce qui est artistique notamment qui ont fait leur preuve dans des hôpitaux dans plein de plein de choses différentes parce que le groupe en fait c'est bien de le mettre autour de d'objectifs de, hein on est d'accord mais euh, c'est le rôle des managers et mais voilà si tu mets pas de de et puis il y a des boulots où tu peux pas avoir de challenge par exemple parce que les challenges c'est vachement important quand t'as des équipes euh, voilà il y a euh, qui sait qui va gagner la prochaine tablette le machin truc c'est vachement bien parce que ça a un côté euh, jeu et ça stimule les équipes mais t'as des boulots quand c'est pas commercial où tu peux pas avoir ce type de, de, de challenge et du coup c'est compliqué d'apporter euh, le côté un peu fun et euh, et libérateur entre guillemets pour certains salariés il y, a, il y a des entreprises où il y a où il y a une culture quand même de ça et où nous si tu veux on on fait du plus mais il y a une base et après il y a des entreprises où vraiment il y a, il y a pas du tout ça quoi
1: et est-ce que après après que toi tu sois intervenu sur la formation avec le théâtre est-ce que c'est quelque chose qui reste ce côté un petit peu plus fun ce côté moins cadré, ou est-ce que finalement les gens se remettent dans un moule alors euh, ça je pourrais pas répondre tout de suite parce que en
2: fait donc, nous on a commencé l'activité <rire> il y a pas très longtemps et on n'en est pas encore euh... en fait ce qu'on fait nous c'est qu'on vient une première formation, on fait une formation et à peu près deux mois après on fait un, une matinée où on fait un débriefing sur qu'est-ce que ça leur a apporté etc et du coup on n'est pas euh, on est en train de faire les premiers débriefings donc j'ai encore de retour euh, pour te dire ça mais on espère <rire> que du coup il y a des choses qui sont mises en place mais l'objectif nous nos formations sont conçues pour que euh, on vienne à peu près deux fois par an dans l'entreprise
1: okay. finalement
2: enfin c'est comme quand tu euh, Enfin, c'est bête, hein, mais c'est comme quand tu euh, as les les ados, ils partent en vacances. Euh, ben, toute l'année ils écrivent sur des cahiers, ils partent en vacances au bout de deux mois. Quand il faut réécrire en septembre, c'est compliqué, quoi. C'est pas, <rire> faut se remettre dedans, quoi. <rire> T'as as perdu l'habitude, quoi. Donc euh, finalement, c'est un peu ça. Et puis l'amusement en entreprise, tu le, tu le perds vite quand même, malheureusement, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a des objectifs, parce qu'il y a du financier, parce que parce que voilà, c'est compliqué de se, re se refocus sur l'humain euh, quand euh, quand as des gros gros objectifs derrière.
1: Donc en fait, tu viens comme deux fois par an faire une petite piqûre de rappel Ouais, c'est un peu l'idée. <rire> <rire> ok. Et puis toi, ben, comment t'en comment es arrivée finalement à proposer des formations avec, euh, avec le théâtre
2: Alors, moi j'ai commencé le théâtre, okay. j'avais 8 ans. Euh, j'ai commencé ça vraiment par hasard. <rire> Euh, et puis, en fait, parce que j'adorais Louis Dunay, je connaissais toutes ses répliques par cœur, et je tannais ma famille, et un jour, euh, ma mère venait me voir en me disant, jeanne, faut que tu fasses quelque chose, pour que tu nous saoules. <rire> Donc, euh, vas faire du théâtre, ça te plairait. J'ai dit, bah, ouais, pourquoi pas. Et puis, bah, j'ai plus jamais arrêté. <rire> Et puis, euh, voilà, j'ai commencé, euh, je faisais deux heures par semaine, j'ai fini à six. Pas... J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai monté ma première compagnie à six ans. Et puis en fait, j'ai eu la chance d'être formée par une québécoise, qui donc euh, était basée forcément sur l'impro. Et, euh, et du coup, j'ai plus jamais lâché le théâtre, mais j'ai surtout plus jamais lâché l'impro. Euh, ce qui est quand même deux choses différentes. Voilà, et puis ben, j'ai fait des formats Donc en France, euh, ça n'existe pas, les formations. Euh, pour le théâtre, pour enfin, mon métier, il n'existait pas, euh, donc il a fallu le créer. Du coup, il me fallait une formation en gestion, une formation euh... ben, en théâtre, du coup c'était bon, <rire> et une formation euh, sur l'aspect euh, management. Et du coup, bah, j'ai fait du, j'ai fait un business management en entreprise, parce que du coup, je voulais aussi voir un peu les problématiques que les entreprises rencontraient. Et puis, euh, et puis après, je me suis formée en administration et gestion des entreprises culturelles, pour avoir cette spécificité aussi des métiers culturels, parce que, sur les financements, sur tout ça, on est, on marche différemment que les boîtes classiques. Donc voilà, comment j'y suis arrivée.
1: <rire> Mais alors, comment est-ce qu'on passe de, bon, ben voilà, je fais du théâtre, j'aime ça, j'accroche avec l'impro, « Ah, euh, bon, bah là, je vais monter des formations avec du théâtre, puis je vais créer ma structure et donc aller sur des études adéquates. » C'est -ce qui... quoi la charnière là, qui t'emmène dans les entreprises En
2: fait, il euh, y en a eu deux. Au début, moi, je voulais faire du théâtre. Euh, je voulais monter ma boîte en faisant du théâtre, mais euh, j'avais pas suffisamment d'idées de la clientèle. Enfin voilà, Je voulais juste faire du théâtre parce que, ben, tu sais, c'est un peu le... <rire> Je me souviens, euh, je me suis retrouvée en sur une tournée avec une, une entreprise qui, qui avait un, un collectif de théâtre. Je faisais un emplacement et on s'est retrouvé en tournée. Et quand t'es à 23h le soir à minuit, que t'as as ta journée depuis 5h du mat et que t'es hyper heureux d'être là-bas, et tu penses pas à dormir tu dis ouais bon cet endroit faut vraiment que j'y passe mes journées parce que visiblement ça marche bien et je me suis retrouvée en fait dans un groupe avec euh, un garçon qui était autiste on a fait un cours ensemble pendant 10 ans je crois à peu près et euh, il s'avère que moi je l'ai vu faire des progrès mais juste hallucinant c'était assez incroyable et je me suis dit mais la plus value on se rend pas compte à quel point elle peut être extraordinaire parce que l'autisme enfin l'adaptation pour l'adaptabilité par exemple pour un autiste c'est extrêmement difficile parce que le principe de cette maladie, alors il y en a plusieurs, mais un des points qui revient pratiquement tout le temps, c'est que c'est des gens qui ont besoin d'une routine, de quelque chose de très précis, l'adaptabilité c'est assez dur. Et quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, à quel point il avait changé, à quel point il, il faut faire de l'impro, chose qui était complètement inenvisageable au début, je me suis dit mais il y a un truc à faire avec, euh, avec le handicap. Donc du coup, euh, c'était première, la première clientèle à laquelle j'ai pensé. Euh, qui est donc une clientèle que j'essaie de développer euh, à long terme. Comme j'ai fait mon, mon entreprise, dans la, mon, pardon, mes études en alternance, je me suis retrouvée dans des boîtes où en fait où je travaille dans du commerce de proximité notamment. Et en fait, les, les, les gens passent manager sans avoir été formés manager, c'est juste qu'ils sont là depuis tant d'années, qu'ils sont bons, et du coup, ils augmentent hiérarchiquement parlant. Mais je me suis retrouvée avec des équipes où où ça s'entendait pas du tout mais pas parce que ça s'entendait pas parce que les gens s'aimaient pas, juste ça s'entendait pas parce que ça savait pas communiquer. Et je te dis mais tu fais une formation de théâtre et c'est bon, tout le monde est tout le monde est bien quoi. Donc euh, je me suis dit ah, il y a quelque chose à creuser. Puis c'est comme ça que du coup je suis partie sur euh, l'idée de formation en entreprise. J'ai rencontré plusieurs formateurs et euh, j'ai vu que ça se faisait dans d'autres disciplines, de différentes façons. Puis voilà, j'ai créé la structure euh, juste après.
1: Est-ce que tout ce que tu dis là, c'est euh, spécifiquement lié au théâtre ou aux arts dramatiques en général Ou est-ce que c'est lié aux disciplines artistiques plus globalement
2: Alors je pense que c'est lié
1: aux disciplines artistiques en règle
2: générale. Après, je pense que le théâtre permet euh, quelque chose de plus. C'est-à-dire que si tu veux, euh, par exemple, moi j'aime pas la danse. J'aime pas du tout. C'est <rire> génial à regarder. Je suis fascinée par les gens qui arrivent à contorsionner leur corps. Je trouve ça extraordinaire. Mais moi, par exemple, devant un groupe, le faire devant un groupe, je pense que je serais pas du tout à l'aise. Euh, après, je pense aussi qu'il faut avoir un bon formateur, etc. Mais si tu veux, en théâtre, euh, moi, il y a des gens qui me disent « Mais vous ne vous rendez pas compte Je peux pas parler devant un groupe euh... ?» Ils faisaient des exposés quand ils étaient gamins. Ils faisaient des malaises parce qu'ils étaient beaucoup trop stressés. Et puis, en fait, euh, on fait des formations et ils se rendent compte que finalement, à aucun moment, ils ont été mis sur le devant de la scène. Et, euh, et qu'à aucun moment, ils se sont retrouvés face au groupe, en fait. Et on ne les met face au groupe que quand ils sont prêts. Mais si tu veux, je pense qu'il y a cette possibilité de, de tréchette d'eau, en fait, dans le théâtre. Après, qui est peut-être possible dans d'autres... Euh, je m'y connais pas assez, mais qui est peut-être possible dans d'autres domaines artistiques. Mais qui après tu vois c'était une fausse idée de, de la danse hein, parce que en soi euh, en théâtre plein de gens me disent oui je peux pas me retrouver face au groupe et finalement euh, d'une certaine façon tu peux le faire après il y a vraiment une différence entre théâtre et improvisation je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible à faire en improvisation qui l'est moins en théâtre tout court
1: qu'est-ce que tu fais exactement comme distinction entre théâtre et improvisation alors pour moi l'impro en fait on part de ce que t'es toi dans la vie pour que tu okay. puisses devenir n'importe quel personnage
2: en théâtre classique, euh, tu pars plus dans l'incarnation d'un personnage et où, du coup, tu vas apprendre vraiment à prendre ses traits, etc. Chose qui est possible, en fait, en impro, bien sûr, c'est ce vers lequel vers quoi tu es amené quand tu le travailles bien et que tu travailles d'un point de vue professionnel. Mais l'impro, en fait, ça va te servir à plein d'autres choses avant de pouvoir juste faire de la discipline, en fait. Pour moi, il y a vraiment un rapport entre l'humain et le et le quotidien avec l'impro que tu as moins avec le théâtre. Le théâtre, pour moi, c'est plus euh, voilà, un loisir, un, ouais, une matière à part entière, si tu veux. L'impro, c'est vraiment, euh, ok, on prend ce que t'es toi aujourd'hui dans la vie, et on va te faire partir dans, dans autre chose que ta zone de confort. Maintenant, est-ce que c'est pour interpréter un personnage Oui, non. Euh, des fois, tu vois, on s'est retrouvé avec des gens qui ont juste complètement dédramatisé des situations vécues, en fait. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont devenus euh, bons comédiens, tu vois on était trop bas en termes d'entraînement pour qu'ils soient des bons comédiens. Mais ils ont quand même pu tirer des, des bénéfices. Après, tu peux en tirer aussi dans le théâtre. Hein. C'est juste que c'est pas. Euh, pour moi, c'est moins. C'est quelque chose que tu as moins dans le quotidien. Tu, tu peux beaucoup moins transposer des situations euh, de tous les jours. Que nous, tu vois, on fait des infos sur euh, la rencontre avec tes beaux-parents, par exemple c'est un truc trop con mais ça ça ça, ça tu lances ça en sujet euh, t as, t as très très belles histoires des très belles perles tu vois et tu sens le vécu <rire> mais euh, ça fait pas deux des bons comédiens ça fait juste deux des gens qui ont fait de l'impro et qui ont fait du, du voilà qui ont qui ont fait de l'impro plus que qui ont fait du théâtre est-ce que l'impro c'est donc plus adaptable
1: peut-être à la réalité ouais, des gens ça
2: je pense et puis parce que c'est le concept finalement parce que euh, c'est de l'adaptation donc euh, en fait l'impro vient autant à toi que toi tu vas à elle que le théâtre il faut vraiment avoir pour moi la démarche de euh, bah, d'accepter de se plier au cadre euh, à certaines à certaines règles à un effort quand même qui est, qui qui est pas des moindres parce que pour le coup en théâtre tu te mets euh, tu te mets dans un personnage euh, qu'il faut adapter il faut adopter pardon toutes ces tous ces traits te mettre devant un public euh, voilà c'est pour moi c'est
1: qui vas pas avec le même
2: euh, le, le même postulat
1: voilà et est-ce que c'est facile pour des adultes de, enfin, est-ce que les adultes t'en as qui qu arrivent pour la première fois avec toi euh, à ce type de situation où, bah voilà, on les met dans une situation d'impro ou est-ce qu'il y a des gens qui ont... l'entraînement dont tu parlais, est-ce que c'est assez courant, est que. Alors des gens qui ont. Ma phrase était vraiment bancale, mon dieu.
2: <rire> <rire> non mais t'inquiète pas, j'ai compris. Tu vois pas c'est bancale, je comprends donc y a pas de soucis. <rire> euh... Non mais en fait, euh, si tu veux, on avait des. En fait, ce qui est drôle en impro, c'est que souvent on a des gens qui en ont beaucoup fait ou des gens qui connaissent pas du tout. On a rarement entre okay. les deux. C'est assez. Euh... D'ailleurs, c'est assez, c'est assez euh, stressant au début parce que tu. Enfin, moi, les premières fois où je me suis retrouvée avec des gens qui étaient hyper bons en impro et d'autres beaucoup moins, je me suis dit, oulala, mais comment je réussi à les faire matcher et tout Et puis finalement, ça se fait très bien. Mais, euh... mais effectivement, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Alors après, ce qu'on essaye aussi, c'est que parce que l'impro, donc c'est un. C'est une discipline, en vrai, au Québec, avec des règles. C'est comme les matchs de foot, hein. ils ont une équipe. Enfin, voilà, il y a des règles très précises. Moi, j'essaye de casser un peu cette technicité pour les gens qui sont très connaisseurs parce que euh, toute technicité est bonne, euh, mais pas, dans, pas quand tu veux l'utiliser pour un outil euh, humain et, et de personnalité. Parce que du coup, tu rentres dans un, une forme de moule, en fait. Donc, on essaye de casser la technicité pour ceux qui sont très, très bons en impro. Euh, pour que justement ils peuvent se réadapter euh, sur plein de situations et justement euh, des trucs un peu bancals tu vois ou par exemple par exemple quelqu'un qui est très bon en impro tu vas lui donner trois sujets d'un coup sur deux minutes il va être capable de passer euh, du rire aux larmes enfin il est capable techniquement de faire tout ça et du coup là tu veux où on va les surprendre c'est quand on va leur su leur donner des sujets euh, qui sont complètement euh... alors tu as le rire aux larmes c'est c'est con contrasté du coup mais quelque chose qui est complètement euh, qui n'a rien à voir tu vois on va lui dire bon bah va... T'es dans un jardin, et puis après, euh, t'es en plein milieu d'une guerre, tu vois. Et ça, par exemple, bah, la guerre, il va bien le gérer, parce que c'est quelque chose qui est bien ficelé, avec un contexte et tout, et en impro, c'est ça. Euh, et après, quand on va lui dire que t'es dans un jardin, euh, ça peut être un peu déroutant, parce que du coup, il se retrouve un peu sans filet. Donc nous, on va casser la technicité pour ça, par, par ça, pardon. et puis après, on a des gens qui connaissent pas du tout l'impro et qui découvrent complètement... Et qui vont être un peu souvent impressionnés au début. Et puis, euh, et puis finalement, ça se passe très bien parce qu'on le fait crescendo et que, et que le but c'est qu'ils passent un bon moment. Donc, euh, on parle aussi beaucoup de leur. Alors, quand on est en entreprise, on, parle, on, parle, on passe aussi beaucoup sur leur euh, situation qu'on va beaucoup caricaturer jusqu'à venir au vrai problème et, et à gérer réellement. C'est-à-dire que ben, des fois, on a un manager qui est vraiment ça. Enfin, on a une personne dans l'équipe avec qui ça se passe pas du tout bien, quoi. Et là, il faut venir le remettre, et tu te dis, ah ouais, on a deux jours, quoi. <rire> en deux jours, il faut qu'ils s'entendent tous bien, alors que tout le monde est en train de cracher sur la même personne, quoi. Ça va être euh, compliqué. <rire> et puis finalement, euh, voilà, c'est juste qu'au euh, début, on fait des choses très, très caricaturales, comme ça, ils s'identifient pas. Et puis le but, après, c'est que le vrai problème surgisse. Quand il y en a un des vrais, hein, parce que des fois, c'est de la prévention, mais, euh... mais du coup, voilà, et si tu veux, là, on se retrouve dans des situations où même s'ils n'ont pas fait d'impro, c'est plus vraiment le problème.
1: <rire> on est passé
2: sur. Euh...
1: Un autre, euh, un autre stade. Et au niveau de l'apprentissage, parce qu'au début, tu disais donc qu'il y avait un apprentissage, même si on s'en rendait pas forcément compte. Est-ce que c'est le même chez les gens qui ont déjà une expérience d'impro et chez les gens qui découvrent l'impro euh,
2: Non, parce qu'on part pas du même truc, en fait. Après, en fait, enfin oui, fin, je dis non, mais si, c'est-à-dire que sur certains sujets, oui. Euh, parce que quand tu as fait de l'impro, tu pas tout fait. Même si tu es très bon euh, dans plein de choses, il y a, y a plein de types d'exercices que que tu n'as pas forcément fait, puisque chacun a sa méthode, chaque prof a son, a son savoir-faire et son savoir-être. Mais du coup, euh, l'apprentissage n'est pas le même. Même plus que ça, je dirais, l'apprentissage n'est pas du tout le même selon les personnes. Parce qu'en fait, finalement, l'impro, c'est sortir de ta zone de confort. Et en fonction de ta zone de confort, ton travail n'est pas le même. Tu vois, par exemple, je me suis retrouvé, ah, c'est un, un bon exemple ça, je me suis retrouvé la dernière fois <rire> avec ma compagnie, tu vois, ils étaient quatre. Il euh, y en a deux qui ont beaucoup, beaucoup de mal avec les pleurs et deux qui ont beaucoup de mal avec l'énervement. Parce que, ben si tu veux, dans la vie de tous les jours, il y en a qui sont deux qui sont tout le temps dans l'action et deux autres qui sont plutôt d'un tempérament calme, réfléchi, posé. Et ben pour les deux posés, ça a été très facile de faire des pleurs, mais l'énervement, ça a été très très dur. Et inversement, euh, pour les deux autres. Donc finalement, leur apprentissage n'a pas été le même, mais le résultat, c'est qu'au final, il faut que les quatre savent faire, sachent faire la même chose. Donc euh, ils arrivent au même résultat, mais pas du tout avec le même chemin. Et puis en fait, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, quand t'as cette hétérogénéité, euh, quand t'as ça, ce qui est souhait c'est que du coup, les gens euh, s'apprennent aussi entre. eux Tu vois, par exemple, pour les deux personnes pour qui c'était facile de pleurer, elles ont aidé les deux, les deux autres personnes, tu vois. Et il y a un effet de groupe qui se crée. Complètement. Et euh, l'énervement, euh, l'autre, ceux qui sont venus les insulter pour les énerver, enfin, t'as vraiment un, une alchimie qui se crée après. Et ça, du coup, ça permet aussi l'accélération la, de l'apprentissage.
1: Et est-ce que cet effet de groupe, parce que là, on se parle de quatre personnes, ouais. mais euh, je crois que tu étais intervenue dans une école aussi, il me semble oui. avoir vu sur ton site internet, fait qu'on se parle de, de groupes plus importants. Hein. Oui. Est-ce que l'effet de groupe, il fonctionne autant quand on est beaucoup que quand on est moins et qu'on peut plus interagir Je pense que ça marche aussi bien l'un que l'autre,
2: mais vraiment différemment. Si tu veux, euh, le gros groupe, alors c'était une classe, c'était des petits en plus, donc c'est différent, mais euh, c'était drôle parce que du, du coup j'étais en. Je discutais avec la prof, qui les connaît très bien, parce qu'elle les suit depuis euh, un an. Et elle me disait qu'en fait, il y avait des binômes qui s'étaient créés, alors que en temps normal, ils n'existaient pas forcément, tu vois. Euh, donc si tu veux, le gros groupe va fonctionner et va faire des petits groupes, sans que ça soit quelque chose qui exclut les autres. Hein, mais juste euh, des binômes et des aides qui sont du coup qui vont se créer par complémentarité de compétences notamment euh, voilà un, un petit pour qui ça va être compliqué euh, euh je sais pas de dessiner qui va pas avoir d'idée euh, l'autre il va venir lui prendre la crée, il va faire le dessin tu vois par exemple mais il va l'aider il va pas le faire à sa place. Donc si tu veux tu as espèces, du coup de ouais de petits groupes comme ça qui se créent euh, où du coup c'est une forme de cohésion et puis après dans le groupe A4 c'est encore une autre forme de cohésion puisque la proximité est plus forte du coup et puis les adultes et les enfants c'est encore différent parce que les adultes on rentre dans du vécu et dans des choses peut-être un peu plus euh, personnelles enfin, en fait un enfant les, les choses qu'il a vécues sont moins du moins quand il les exprime elles sont elles sont moins dramatiques euh, et elles sont aussi moins perçues dramatiquement par les autres enfants il y a une espèce de bah, d'innocence qui fait que du coup les choses sont sont moins graves que ce qu'elles peuvent être quand tu es adulte. Voilà. Du coup, c'est deux choses. Euh... Mais euh, voilà, il y a une cohésion d'équipe dans les deux, c'est sûr. Mais après, c est, c est... je pense qu'il n'y en a pas une plus que l'autre, c'est juste deux choses
1: différentes. Ok. C'est fascinant, je trouve, parce que c'est parce que, ça, on se parle d'enfants, on se parle de l'adulte, on se parle de grands groupes, de petits groupes, puis finalement, tu as l'air de trouver que euh, dans tous ces contextes-là, ben, le théâtre apporte quelque chose de plus fait qu'au final est-ce que ce serait souhaitable là, pour faire court que tout le monde fasse du théâtre ou est-ce que ça peut ne pas convenir à certaines personnes
2: Je pense que ça je pense que l'impro peut convenir à tout le monde.
1: Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu ce
2: qu'on c'est un peu ce que je dis souvent, c'est que dans le théâtre, il te faut rien de plus que de la vie. Et à partir de là, en fait, tu viens avec ton histoire, ton vécu, ta personnalité, tes goûts et tu composes avec les autres. Donc, peut-être que ça va moins correspondre à des gens qui sont peut-être plus solitaires, mais dans la mesure où c'est des temps donnés et que c'est pas quelque chose de, de, prépondérant toute ta journée, euh, à partir de là, ça peut effectivement convenir à tout le monde. Et pour moi, c'est quelque chose qui, mais comme plein d'art d'ailleurs, c'est quelque chose qui, qui doit s'enseigner parce que ça, au-delà d'apprendre à faire du théâtre, t'apprends à partager, t'apprends, t'apprends à écouter. La première chose en improvisation qu'on apprend, c'est observer. Si tu observes les autres, tu sauras toujours comment rebondir. Si tu ne t'observes pas, tu ne peux, tu peux pas rentrer en complicité, tu ne peux pas rentrer en cohésion. Et à partir de là, ton impro, elle va être complètement différente alors que tu es dans la même que celle de ton voisin. Quoi. Et donc ouais, effectivement, moi je pense que les valeurs qui sont véhiculées dans cette, dans cette euh, discipline-là, finalement, c'est euh, ce qu'on devrait avoir dans notre société et c'est juste te remettre au cœur en fait des problématiques, des sujets, des, des, des valeurs, etc. que tu perds, en fait, parce que ben, parce que t'es happé par plein de choses et finalement ça te remet toi avec tes goûts. Parce que euh, ben ça c'est bête mais en impro il euh, y a plein de fois où on te demande ton avis. Même si c'est indirect, parce que forcément c'est devant le public etc. Donc euh, mais il y a plein de fois où on te demande qu'est-ce que t'en penses et on te demande de choisir euh, entre telle ou telle option. Et finalement tu t'aperçois que dans la vie surtout pour les adultes que j'ai en cours on s'aperçoit que ben ils ont ils ont plus trop leur mot à dire dans plein de choses en fait. Et finalement, ben, je pense que ça, ça, fait du bien à la société qui est quand même un petit peu malade en ce moment. Donc, ça leur fait du bien. Et puis, même si elle allait très très bien, ça ne fait que euh,
1: que renforcer en fait ce qui, ce qui
2: les, les bons côtés des gens, quoi. Donc, euh, ouais, je dirais que oui.
1: Donc, euh, donc, obligé obligée de choisir, être obligé de se positionner. C'est quelque chose qui s'apprend par le théâtre, c'est ça Franchement, je pense que c'est quelque chose qui
2: s'apprend euh, avec douceur par le théâtre parce que c'est des choix qui portent pas à conséquence ton impro elle est finie 2 minutes 30 après bon bah t'en as raté une, t'en as raté une euh, y a pas de souci. mais finalement fin, tu vois quand je discutais un peu quand je vois aujourd'hui les gens avec qui j'ai été formée euh, 10 ans après ben euh, la plupart du temps bon après il y a toujours une question de personnalité hein, mais la plupart du temps c'est pas, pas des personnes qui ont un problème dans leur choix ils ont pas peur de choisir aujourd'hui parce, euh, parce que finalement en on, impro on c'est ça qu'on t'apprend c'est que quelque choix que tu fasses tu pourras toujours récupérer les choses derrière. Et, et rien n'est irréversible. Tu sortiras toujours de ton impro. Parce qu'en fait, finalement, au début, l'impro, c'est quoi il y, a plein de, il y a plein de cours de théâtre où ils font de l'impro pour, euh, si jamais ils, ils merdent sur leur texte, pour s'en sortir de scène. Et finalement, tu t'aperçois que même si tu connais pas ton texte, même si tu as un trou monumental, même si ben, avec de l'impro, tout est possible. quoi Si tu sais communiquer avec les gens, tu, tu pourras faire passer n'importe quel message et te sortir de n'importe quelle situation. Donc oui, effectivement, les, les, je pense que pour faciliter la prise de choix... Euh, le théâtre peut être
1: hyper important. Et pourquoi tu crois qu'avec avec euh, toutes ces qualités-là, finalement, qu'il y a la formation théâtrale, enfin, en improvisation en tout cas, euh, pourquoi est-ce que c'est pas plus. Euh, enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait pas du théâtre finalement Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du théâtre à l'école comme d'office
2: Parce que je pense que, en euh... fait, le théâtre a quand même une, une image
1: un peu euh, poussiéreuse.
2: Enfin, concrètement, aujourd'hui, euh, enfin, je me suis retrouvée dans des. <rire> T'en es soirée à, à dire ce que je faisais dans la vie et on m'a un peu pris de haut tu sais comme si euh, je venais d'un autre monde et soit je suis soit je suis très marginalisée je, tu sais je le sens je suis je suis une, une troubadour. <rire> euh, du coup on ne parle pas avec moi mais euh, ou ouais, alors la deuxième option où euh, et finalement contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est le théâtre particulièrement euh, à cette image là où on est un peu associé à l'opéra où c'est un art pour euh, l'élite où c'est un art euh, où il faut beaucoup de mémoire. J'ai jamais eu une bonne mémoire. Enfin, euh, mes textes, je les connais la veille du spectacle, tu vois. Enfin, euh, <rire> la, la mémoire c'est un muscle. Donc en soit tout le monde a le muscle. Après tu le travailles ou tu le travailles pas, mais enfin, apprendre un texte, c'est, c'est comme quand les gens, ils ils, ils, tout le monde connaît au moins une chanson. Tu vois, tout le monde connaît au moins les paroles d'une chanson. Mais, bah si tu l'écoutes quatre fois, forcément, au bout d'un moment, ça rentre dans ton crâne, enfin. Et puis après, il y a des, il y a des techniques pour apprendre plus facilement et tout, mais effectivement, t'as T'as beaucoup cette image de gens qui te disent « ah Oui, mais euh, il faut être hyper intellect, en gros, pour faire du théâtre. » Et là, tu dis euh, « Non. Enfin, » Déjà, le théâtre, euh, c'est pas euh, juste des, des, des textes en verre. Non, c'est pas juste ça, quoi. Donc, effectivement, euh, on a, je pense, un peu cette image poussiéreuse. Alors qui par contre, l'impro n'a pas tellement. Parce que, du coup, l'impro, c'est un peu dynamique. Euh, bah, ça commence un peu à être utilisé dans les sociétés. Donc, ça a un côté un peu américain, start-up. Euh, voilà, c'est un côté un peu jeune et dynamique. Il euh, y a pas mal de matchs d'impro qui se, commencent à se créer, etc. Euh, donc, euh, enfin, qui commencent, non, qui, ça fait un moment, mais je veux dire qui commencent un peu plus à se démocratiser. Donc, euh, l'impro, pas tellement. Après, l'impro professionnelle, j'ai envie de dire, que tu peux utiliser dans ton quotidien, euh, oui, un peu plus. C'est-à-dire que voilà on a quand même cette image du théâtre où euh, tu apprends des textes et tu viens les réciter. Et puis, c'est des textes où tu comprends pas grand-chose, quoi. Et oui, bon. <rire> Effectivement, ce théâtre-là ne me plaît pas non plus. <rire> Mais euh, voilà, on a un peu cette image-là, et je trouve, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens, il euh, y a beaucoup de gens qui voient le théâtre et qui disent je suis pas capable. Euh, ouais, nombre de gens qui me disent je suis pas capable d'être de, devant un groupe, je suis pas capable d'apprendre des textes. Euh, non, enfin, c est, c est, c est, déjà c'est une capacité que tout le monde a. Ça c'est la première des choses. Et, euh, et la deuxième, c'est qu'avec la bonne formation et le, la bonne méthode qui te correspond. Après, il y a des méthodes qui correspondent plus à certains qu'à d'autres, mais tu seras à l'aise, quoi. Et puis après, il ne faut pas se cacher non plus. C'est-à-dire que euh, dans le théâtre, et j'ai certains de mes collègues qui cultivent un peu cette image du théâtre, euh, un peu opéra, un peu... Alors après, euh, c'est pareil, hein, l'opéra se démocratise, donc je je dis pas non plus, mais je veux dire, voilà, il y a un peu ce côté où... Euh, voilà, c'est pour l'élite. Et puis, il y a des gens qui, en théâtre, adorent ce truc et qui, qui, qui persistent là-dedans et qui ne veulent surtout pas que cette image change. Mais, enfin, euh, entre... Euh, ils le savent très bien et tout le monde le sait. c'est pas vrai. Le théâtre, c'est donné à la portée de tout le monde. Ça te demande pas... C'est euh, quelque chose qui te demande pas d'investissement euh, financier. Ben, si, tu payes tes cours, mais je veux dire, euh, soit tout le monde peut faire du théâtre, achète un bouquin pour faire du théâtre et tout le monde peut en faire. C'est pas C'est donné à tout le monde, quoi. Donc euh, effectivement, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément, euh, que c'est encore quelque chose de un peu compliqué en France. Et puis après, euh, l'art en règle générale est compliqué en France. D'un point de vue politique, d'un point de vue euh, financier, de, de plusieurs points de vue, c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas une priorité. Parce que effectivement, tu vois, moi quand j'arrive en entreprise et que je leur ai dit « bon, écoutez, vous allez avoir des changements, euh, je peux pas vous quantifier. Euh, les résultats euh, que vous allez avoir, mais si vos équipes sont mieux intellectuellement parlant et moralement parlant, forcément elles travailleront mieux et vous aurez des meilleurs résultats financiers. Mais je peux pas euh, vous quantifier parce que bah, ça dépend des gens, ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. Et euh, bah t'as des, des entreprises qui sont prêtes à faire le pari et d'autres non. Et si tu veux, d'un point de vue politique, c'est un petit peu ça avec c'est un peu ça avec l'artistique en France, c'est que on fait le pari ou on le fait pas et pour l'instant on n'a pas beaucoup qui le font. <rire>
1: Est-ce que tu crois que ça a amené à changer ça petit à petit avec euh, c'est ça si le théâtre commence à rentrer dans les entreprises si on se rend compte que euh, bah il n'y a pas un théâtre qui est celui de la Comédie Française mais qu'il y a des théâtres avec plein de formes parce qu'on s'entend que entre le match d'improvisation avec euh, ses arbitres et les maillots de, de hockey et puis euh, la, la Comédie Française il y a un monde fait que, si on commence à se rendre compte de ça est-ce que ça va changer est-ce que euh, est-ce que va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont vouloir faire du théâtre et de plus en plus d'écoles alors, j'espère. J'espère beaucoup.
2: <rire> j'espère, j'y crois, parce que ce euh, serait bien, vraiment. Après, euh, après, je pense que la politique gouverne beaucoup de choses à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a une différence, tu vois, entre le théâtre en entreprise et que le théâtre soit mis au cœur de la société. C'est-à-dire qu'en entreprise, on, on peut très vite se retrouver avec, d'un côté, les entreprises qui misent sur le bien-être au travail. Et ça, on le voit statistiquement parlant, il y a une évolution. Après, tu vois, on s'entretient aussi parfois avec des entreprises où euh, le bien-être au travail, bon, ils sont un peu obligés, ils font une formation ou deux dans l'année. Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir. Et bah ça, ils ont fait, ils ont, ils ont checké leur quota, tu vois. Donc, est-ce que ces gens-là vont changer leur stratégie J'ai envie de dire, ça, ça dépend, tu vois. Est-ce qu'ils ont un turnover Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, dans les sociétés, euh, on, on, on peut avoir un accroissement de ça parce que. Euh, si ça permet un accroissement financier, même si ceux qui aujourd'hui ont des entreprises qui ne qui ne vivent pas à long terme vont se retrouver avec euh, avec cette envie du coup. Et, euh, et même si c'est pas d'un point de vue personnel, humain, ce sera d'un point de vue financier. Donc ça, oui, c'est possible que ça s'attende et puis ça tend à se à se faire, hein, puisque les on le voit, les budgets sont sont plus facilement alloués, les budgets sont aussi un peu plus euh, définie. Bon, après, c'est très lent. Hein. <rire> on y va doucement, mais sûrement. Euh, et puis après, dans la société tout court, euh, moi, je le vois avec ma compagnie Théâtre, on a les subventions ne sont pas du tout les mêmes euh, et la politique définit beaucoup. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit... Euh, on ne peut pas du tout dire, d'ailleurs, que c'est une priorité politique. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup inclus par la politique. Euh, après il y a plein de formes de théâtre qui existent enfin de d'art qui existent et qui sont notamment choisies pour euh, pour défendre des, des des idées tu vois là par exemple en ce moment il y a les aides-soignants les avocats aussi qui ont repris euh, des, des des musiques faire des parodies et, et c'est pour des revendications et c'est une forme d'art euh, qui, qui s'utilise donc euh, donc oui, dans, de toute façon, l'art, on l'aura toujours et je pense qu'avant que ça disparaisse complètement euh, de, de, de nos mœurs et de nos... C'est pas possible. Après que ça soit quelque chose qui soit développé, euh, je pense que la politique permettra ou non de le faire, puisque euh, derrière, tu as des écoles. Après, il y a, y a beaucoup de gens hein, qui sont... Euh, on voit dans les écoles Montessori, dans, dans plein de nouvelles façons d'apprendre de, de, euh, que l'art est mis en avant et, euh, et c'est hyper important. Maman. Je pense qu'on voilà. Faut, on est bien parti. Maintenant, il ne faut juste pas qu'on fasse de pas en arrière. Mais bon, ça, ça reste à, à vérifier. Mais, euh, mais on y croit, c'est ça qui compte. C'est qu'il y a plein d'acteurs qui essayent et, et, et voilà. Et puis après on le sait, hein, l'union fait de la force. Donc euh, plus de gens plus de gens le feront, plus, euh, plus on pourra avoir des résultats par, par ces biais là
1: mais, mais quand tu donnes l'exemple des infirmières, des avocats, des écoles Montessori, etc., est-ce que ça veut dire que, en l'absence de budget ou de volonté politique, moi, si je suis enseignante dans ma classe, Montessori ou pas, là, peu importe, est-ce que je peux, moi, me saisir de l'outil théâtral pour mes élèves ou est-ce que ça prend vraiment, ben, comme toi, tu as fait une formation en théâtre Est-ce qu'il est qu y a des portes d'entrée qui peuvent initier ça en attendant qu'on puisse euh, avoir un budget énorme alloué à l'éducation à, à artistique
2: je pense que oui euh, après je pense que tout est une question de Tu vois je m'entretenais la dernière fois avec euh, avec des, des, des profs et une équipe pédagogique où la directrice était très enclin à, à tout ça et parce qu'ils voit ils ont des programmes pédagogiques à respecter quand même et même s'ils sont maîtres de ce qu'ils font en classe ben ça tout bête tu vois mais tu peux avoir besoin d'une salle de spectacle enfin pas de salle de spectacle mais une salle précise dans ton école heétat et là il faut demander des autorisations et effectivement il faut je pense quand même qu'il faut avoir une dynamique humaine, du moins, euh, de personnes qui sont enclins à ça. Alors aujourd'hui, on, on l'a quand même plutôt bien en France, hein, notamment dans les écoles primaires et les écoles secondes, les écoles euh, collèges. Tu vois, au collège, il y a pas mal de choses, euh, euh, collège au cinéma. Enfin, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, initiatives quand même qui existent. Donc oui, en soi, tu, tu peux, si tu es prof, euh, faire du théâtre dans ta classe. Ça, c'est possible. Euh, après, voilà, c'est quand même limité dans le temps et euh, derrière, euh, ça fait pas partie du programme. Donc, euh, bah, tu peux pas non plus le faire. Si tu veux, tu peux faire un échantillon qui sera super. Hein. Je vois aujourd'hui des gens qui, qui ont eu de, de, de l'art en règle générale à l'école quand ils étaient petits, ils sont super contents de ça. Mais ça reste quand même, à mon, à mon sens, quelque chose de trop minime.
1: Bah, c'est vrai que moi, je me souviens de l'école où j'avais une heure d'art plastique par semaine, puis une et heure de musique. C'est très
2: cloisonné, tu vois. Ouais. C'est très défini. Et puis, on te. Enfin. Parce que. On, après, on, après c'est peut-être. Mais tu vois, on sent quand même que voilà, il les, les, y a les matières principales et puis les matières secondaires. C'est comme le sport, tu vois. Aujourd'hui, le sport à l'école,
1: ben. Voilà, c'est pas. Euh, c'est pas que tu vas faire du loisir, mais presque, quoi. Ouais c'est c'est pas très valorisé euh, même je me souviens les réunions parents professeurs il y a peu de parents qui vont rencontrer <rire> les enseignants d'art ou, ou de sport pour le coup mais complètement parce que parce que pour eux c'est pas mais en même temps tu vois enfin
2: en même temps les parents s'adaptent aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as, as un bulletin de ton enfant euh, tu as une soirée déjà tu as fait toute ta journée de boulot il faut que tu ailles euh, à la soirée de ton pour la rencontre parents prof bon après tu tu dois prendre le temps on est d'accord hein, mais tu vas bah tu vas voir soit les matières où ça pose problème et bon, c'est quand même rare que sur une heure, une seule heure dans ta semaine, ça pose problème. Et puis, si ça pose problème, c'est pas très grave parce qu'en termes de coefficient, de toute façon, c'est bas. Donc, de toute façon, ça va pas faire chuter ta moyenne ou ça va pas t'empêcher. De... Enfin, si es mauvais en art plastique, tu vas ou en mauvais en flûte, tu vas passer à la classe supérieure. Hein. Enfin, je veux dire, euh, pas de problème à se faire <rire> là-dessus quoi. Que c'était pas bon en maths, ça peut poser plus de soucis. Et, et c'est dommage parce que euh, parce que du coup, la, la fibre artistique n'est pas valorisée et en même temps n'a pas euh, N'a pas d'importance pour les enfants qui, qui n'y mettent pas du leur. Parce que bon, euh, enfin, je veux dire, apprendre un instrument, bon, peut-être que la flûte t'en refera jamais dans ta vie, on est d'accord, mais en attendant, ça, ça t'apprend plein de choses, ça t'apprend l'écoute, ça t'apprend plein plein d'autres choses. Mais effectivement, quand t'as deux heures par semaine, même toi en tant qu'enfant, enfin, je veux dire, on le sait, moi, mon cours de musique, ça n'a jamais été le cours de ma vie. Enfin, j'y prêtais pas attention parce que c'était que deux heures, parce qu'on n'avait pas des gros coefs, parce que, parce que voilà, c'était pas important pour personne. Donc à partir de là, euh, bon, bah c'était bien parce qu'on faisait pas grand-chose pendant deux heures. C'était un peu le, pour le coup, c'était un peu <rire> le moment détente pour nous, tu vois. Mais je me dis, euh, et puis tu vois, par contre, je pense que c'est plus compliqué sur un cours euh, d'art dramatique de d'être moins dedans que dans un cours de musique. Parce que bah un cours de musique, en tout cas les les miens à l'époque, on était assis à un bureau, enfin euh, voilà, tu jouais. On était trop nombreux pour pouvoir faire de la musique en groupe. Enfin, on jouait tous euh, comme pas possible donc donc euh, faisait surtout pas jouer tous ensemble et, et c'était pas possible tu vois tu pouvais rester dans ton coin et bon, voilà tu faisais ta, ta, ta petite euh, truc pendant cinq minutes et c'était fini en cours dramatique déjà rien que enfin t'es debout t'es pas assis par exemple rien que là ça change ton, ton investissement parce que tu te fais beaucoup plus repérer si tu fous rien quoi mais euh, <rire> en sport euh, en sport quelqu'un qui est pas bon en sport il se faisait repérer direct hein euh. c'est pour ça que les gens détestaient les cours de sport <rire> c'est que ouais. tu pouvais pas être tranquille, on me dit que tu te mettais au fond et on te laissait tranquille. Et, euh, et voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de... C'est que, la... comme tu dis, les, les, les réunions par un prof, tout ça, personne n'y met vraiment beaucoup d'investissement. Tout le monde pense que c'est bien, mais bon, après, euh, c'est là et puis c'est bon, quoi. Donc euh, voilà, après, il y a, y a des gens qui veulent le développer, hein. je dis pas le contraire, mais en majorité, c'est vrai, en tout cas, moi, les écoles où j'ai été au lycée et tout, euh, c'était pas quelque chose, voilà, sans plus, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est important que ça se développe, parce que, ben, parce que quand tu regardes aux Etats-Unis, quand tu regardes le nombre d'obésité, le, le nombre d'obésité commence à augmenter, etc. À l'école, tu y passes quand même les trois quarts de ton temps, donc tu apprends une hygiène de vie. Euh, même si effectivement c'est pas de, on ne doit pas t'éduquer, on doit t'apprendre, c'est deux choses différentes. Mais, euh, mais l'hygiène de vie, elle passe aussi par les copains, par tes fréquentations, par tout ça, enfin. On n'a pas qu'un seul repère quand on est petit donc euh, effectivement l'école en fait partie aussi et plus on mettra de la culture et du sport et des choses qui sont autres que de l'intellect plus déjà on pourra voir des enfants s'épanouir qui aujourd'hui ne s'épanouissent pas à l'école parce que on est sur un système très euh, très intellectuel et très enfin euh, même pas forcément intellectuel d'ailleurs très scolaire c'est-à-dire que enfin il y a des gens qui sont très bons en maths mais qui sont pas bons à l'école en maths parce qu'ils sont pas bons selon le principe euh, c'est pour ça qu'il y a plein plein de surdoués qui qui échouent pas parce qu'ils sont mauvais euh, simplement parce qu'ils sont pas sur le même système et comme plein d'autres enfants même ceux qui sont pas au potentiel euh, plein de plein de situations comme ça et c'est vrai que l'art te permet de t'épanouir de différentes façons et du coup de prendre une place et si demain ces filières là après ça commence hein, tu vois par exemple on a des filières enfin ça commence ces filières là ça existe depuis longtemps les filières triathlon etc où le sport est à l'honneur et tout oui effectivement après il faut voir ce que ça a comme comme reflet dans la société c'est-à-dire que quand tu dis que tu fais STAPS, soit tu es super bien vu, soit tu l'es pas trop. Enfin, c'est tout double. <rire> c'est un peu comme quand tu dis que tu fais de la formation en théâtre. Soit tu es marginalisé d'un coup. <rire> c'est pareil, tu vois. Après, voilà, si tu es bien avec ton image, il n'y a aucun souci. Parce que, bon, euh, fin, finalement, ces gens-là sont, sont des gens qui, qui. Ceux qui te marginalisent sont des gens qui, euh, qui sont dans un moule et qui ne sont pas forcément heureux. Donc, c'est pas. Enfin, à aucun moment tu te sens blessé mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus cette ouverture d'esprit et du moins qu'on ne pas plus aux enfants parce que, parce que voilà quelqu'un qui est bon avec ses mains euh, et sera un très bon, très, très bon ébéniste par exemple, bah, c'est pas grave s'il n'est pas bon en maths quoi. Enfin, et euh, voilà donc euh, effectivement moi, pour moi il faudrait qu'il y ait ce théâtre euh, à partir du CP, même de la maternelle <rire> mais euh, oui et c'est ce que développent les écoles, Steiner,
1: Montessori et tout il hein, y a,
2: y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites en ce sens là et c'est très bien
1: Bon, bah, c'est parfait moi je pourrais parler de d'éducation artistique pendant des heures mais j'ai peur que oui. qu on perde tout le monde au bout d'un moment. Pareil. <rire> euh, pour terminer, moi je vais te demander si tu avais des ressources si, si des gens ont envie d'en savoir plus sur ce euh, que tu fais, sur euh, l'improvisation théâtrale, sur tout ça. Toi, qu'est-ce qui euh, sur quoi tu t'appuies, toi comme ressource
2: Alors, euh...
1: <rire> moi je m'appuie sur les sur mes 15 sur mes 12
2: ans euh, de théâtre derrière où j'ai repris pas mal d'exos qu'on avait fait. Euh, après, je vais aussi voir différents bouquins, euh, notamment pour les, les bouquins, pour euh, des exercices de théâtre pour euh, enfants en, handicapés, euh, okay. parce que c'est hyper important en fait. Quand tu des groupes adultes, moi, je, tous mes, groupes, mes cours euh, adultes, je les, je les teste sur les enfants, parce qu'il y a une plus grande, euh, plus grande rigueur à avoir avec les enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus impatients en fait et il faut être beaucoup plus réactif et du coup en fait c'est ce que j'ai retrouvé dans ces tests-là pour euh, personnes en situation de handicap c'est que il euh, y a une rigueur qui est demandée qui est souvent plus grande puisque la patience n'est pas la même puisque voilà puisqu'il y a d'autres d'autres critères euh, souvent ils sont très très instructifs et très intéressants à faire euh, et notamment quand on les fait seul chez soi euh, voilà après euh, après il y a pas mal de de choses euh, sur le net que tu peux trouver des exercices euh, en fait, souvent tu tapes ce que toi tu as envie, c'est-à-dire euh, par exemple euh, je sais pas ne pas rire euh, devant quelque chose de drôle et tu vas avoir euh, quelques exercices qui sortent. Bon, il y en a des bons et des à laisser hein, mais euh, mais des fois en fait, tu vas avoir un petit truc d'un exercice, quelque chose de l'autre et tu fais ton exercice à toi et, et finalement tu as trouvé ta technique quoi. Il y a pas de j'ai pas d'exemple de, de technique vraiment qui marche bien à part les exercices spéciaux en pro, ça oui. <rire> Ça marche bien. <rire> ouais, c'est <rire> Mais après, ouais, j'ai pas de, de personnes euh, particulières à citer ou.. Oui, ou à part euh, l'ouvrage, alors j'ai plus le titre en tête, je te le donnerai, euh, de, de ce monsieur qui a écrit euh, les exercices pour enfants handicapés. Euh, pour personnes en situation de handicap, pardon, c'est pas pour forcément des enfants. Euh, et donc oui, là, ça ils sont particulièrement euh, pointilleux et précis.
0: Voilà.
1: Génial. Bon, ouais, là, merci beaucoup. à toi.
0: J'espère que cet épisode, qui marque le début de la deuxième année du podcast, vous a plu et a ouvert des pistes de réflexion sur l'inclusion des arts. Je vous invite quant à moi, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à relever le défi vous-même, à vous rendre à un match d'improvisation théâtrale. C'est toujours un très très bon moment. Vous retrouverez toutes les informations sur cet épisode sur le site internet fiducatif.com et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez vous abonner sur Facebook ou Instagram et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveaux articles et des nouveaux épisodes. A très bientôt